0: Mais je ne Qui m'a
1: enlevé? A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la stabilité rassure et la nouveauté attire. Au niveau cérébral, depuis les expériences de Robert Zator à l'université McGill de Montréal, on sait que l'écoute d'une musique qu'on aime libère de la dopamine, un neurotransmetteur connu pour son association à des plaisirs plus tangibles comme la nourriture, la drogue et le sexe. Le même phénomène se produit, pour ces stimuli comme pour la musique, dès la phase d'anticipation. L'histoire du petit prince, quoi. Pour la première fois en 2009, Zator et ses collaborateurs démontrent scientifiquement une forte corrélation positive entre les évaluations de plaisir et l'excitation émotionnelle. En même temps, qu'on constate que les individus qui n'ont pas ressenti de plaisir n'ont également montré aucune augmentation significative de l'excitation émotionnelle. Le canon égigue en ré majeur de Johann Pachelbel est un des morceaux plébiscités par les participants à l'expérience comme générant un frisson de plaisir. On a débuté par une des trois variations, French Catalogues, proposée par Brian Nino dans Discreet Music, son album fondateur en 1975 de l'ambient music. Moi-même, dans un autre genre musical, j'aurais pu proposer The Fountain of Salmasis de Genesis.
0: sight of a
1: L'activation des régions du cerveau associées au plaisir, dont le noyau incumbens dans le système limbique, libère de la dopamine qui active à son tour la sécrétion d'endorphines, des opiacés. La musique met donc en branle tout le circuit de la récompense, depuis le système limbique jusqu'au cortex frontal. En tout cas, la musique qu'on aime. Or, on a tendance à aimer les choses qu'on connaît déjà. Nous les aimons parce que nous les connaissons, et nous les connaissons parce que nous les aimons. Le conformisme prend la forme d'une boucle de feedback positive une rétroaction est dite positive lorsqu'elle renforce le phénomène d'un mécanisme qui s'auto-entretient Pourquoi alors consacrerait-on du temps et de l'énergie à quelque chose qu'on pourrait ne pas aimer Comme à du lourd, de demain sans faute consacrons du temps et de l'énergie à des choses que nous pourrions ne pas aimer parce que cela nous permet d'apprendre, d'accumuler des connaissances. Ce qui favorise la progression, l'exploration incessante de nouveaux territoires, de nouveaux concepts. Un processus qui nous piège parfois, comme le marketing l'a bien compris, qui nous attire par l'argument de la nouveauté, de même que la presse qui mise tout sur l'actualité. Cette envie d'apprendre se manifeste d'abord par une simple préférence pour certains stimuli, avant de mobiliser des niveaux de perception et de cognition plus élaborés. Notre cerveau analyse, repère les structures, associe avec des expériences antérieures stockées en mémoire. Et même si cette connaissance nouvelle n'est pas immédiatement utile, elle complète une culture qui, c'est un avantage des points de vue de l'évolution, attire plus de partenaires. Voici Dear Diary One, Stupor Man, de Frédéric Jewski interprété au piano par Stefan Ginsburg.
0: A spectre is haunting the world. A ghost of something once alive. Now become a curse. Capitalism, a system that should have died.
1: A hundred years
0: ago but which is able to keep itself 950.
1: L'art, qui ne sert à rien, mais est indispensable pour vivre et nous fait voir le monde. L'art, donc, doit-il changer notre regard et la musique notre écoute Ou s'agit-il de rassurer Par l'équilibre, la permanence Lassés des limites de l'exploration harmonique et stylistique de la musique romantique, les compositeurs du début du XXe siècle s'éloignent des systèmes classiques et de la tonalité en particulier du couplage tension-détente, pour investiguer la modalité, l'espace harmonique ou rythmique. Dès 1950, le mouvement se fait plus radical et prône une véritable tabula rasa. Il s'agit de repartir de zéro, de tout réinventer. La génération d'après-guerre est avide de nouveautés forcenées de révolutions musicales. Plusieurs courants nouveaux naissent, du sérialisme intégral au courant spectral, en passant par les musiques concrètes électroniques et électroacoustiques, le théâtre musical, les œuvres ouvertes indéterminées, le minimalisme, parmi ces compositeurs, Luigi Nono, dont on écoute Avenida, canciones para Silvia. La nouveauté active le fonctionnement du cerveau. Un événement est mieux mémorisé lorsque sa survenue s'accompagne d'une émotion intense, lorsque son contexte est inédit. L'hippocampe, une aire cérébrale située dans le bas de la tempe, dans la substance grise, joue un rôle central dans la formation et le rappel des souvenirs. Mais ce n'est pas simplement un appareil d'enregistrement, c'est aussi un détecteur de nouveautés. L'hippocampe compare ce que nous percevons avec les connaissances mémorisées antérieurement. S'il y a changement, il envoie un signal et avertit certains centres nerveux qui relayent l'information vers d'autres régions du cerveau avant de revenir vers l'hippocampe. Ce circuit en boucle libère de la dopamine, consolidant ainsi la mémorisation de la situation nouvelle. On fait une pause minouche avec « Hors saison » de Francis Cabrel.
2: silence qui se remarque le plus Les volets roulants, tous descendus De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs Sur les balcons On doit être hors saison La mer quand même dans ses rouleaux continue Sans même thème sa chanson vide et têtue Pour quelques ombres perdues sous des capuchons On doit être hors saison Le vin transperce ses trop longues avenues Quelqu'un cherche une adresse inconnue Et le courrier déborde au seuil des pavillons On doit être hors saison une ville se fane Dans les brouillards salés Oh, la colère océane Est trop près Les tourments la condamnent Aux écrans de fumée Et personne ne s'éloigne prendre les murs, les jardins, les rues On pourrait mettre aux boîtes aux lettres Nos prénoms dessus Ou bien peut-être un jour Les gens reviendront On doit être hors saison La mer quand même dans ses rouleaux continue Son même thème, sa chanson vive Oh, Où es-tu Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon On doit être hors saison une ville se fane Dans les brouillards salés Oh, la colère océane Est trop près Les tourments la condamnent Aux écrans de fumée Et personne ne s'éloigne du quai
1: Cette boucle de rétroaction qui permet la décharge de dopamine dans l'hippocampe facilite par ces répétitions prolongées la potentialisation à long terme. Un phénomène qui renforce durablement les synapses, les connexions entre neurones. Un moyen d'enraciner les événements en mémoire. On constate que les informations afférentes, concomitantes à l'information nouvelle mais pas neuve en soi, sont elles aussi mieux mémorisées. Par un effet de contagion, l'élément neuf surexcite la boucle de la nouveauté et le cerveau traite tout ce qui est perçu avec plus d'intensité. Les enseignants devraient peut-être commencer leur cours non pas directement par le rappel des notions traitées lors de la leçon précédente mais par un contenu nouveau et surprenant qui éveille l'hippocampe avant de résumer la matière déjà vue. Two-Fold Covering est une composition de Stefan Thielen du groupe suisse Sonar. Notre cerveau a donc un appétit pour la nouveauté, en même temps qu'il nous récompense lorsqu'on écoute la musique qu'on aime, et qui donc n'est pas nouvelle pour nous. Et puis, certains évitent et fuient le changement, l'innovation. Pour eux, l'inconnu est synonyme de risque, de danger, et ils y préfèrent la routine. On aboutit à ce paradoxe. La stabilité rassure, mais la nouveauté attire. C'est peut-être la raison pour laquelle l'artiste propose sans cesse d'investiguer l'avenir en s'appuyant sur le passé, comme Major Parkinson avec Lover, Lover Me Down et sa référence aux Beatles. l'ennui et l'excitation un équilibre La routine affine l'apprentissage et forge la compétence. L'apprenti pianiste, face à des exercices en apparence fastidieux, peaufine sa technique, est régulièrement surpris par de nouvelles sensations et améliore peu à peu son contrôle de l'instrument. Autant de stimulation du circuit cérébral de la récompense. La répétition amène l'habituation. Si le sacre du printemps d'Igor Stravinsky suscite de violentes réactions de rejet à sa création en 1913, Leonard Bernstein parle ensuite des meilleures dissonances que l'on n'ait jamais imaginées et des meilleures asymétries, polytonalités, polyrythmies. C'est la puissance de la loupe au travers de laquelle nous observons et qualifions la nouveauté qui change. Tant la cigale que la fourmi trouvent du plaisir dans leur mode de fonctionnement. Pourquoi donc consacre-t-on du temps et de l'énergie à quelque chose qu'on pourrait ne pas aimer Eh bien parce qu'il est possible qu'on l'aime, finalement. Comme cette étrange extension nuit de Sfota. Pour réaliser cet épisode, je suis parti de la réflexion de Jeremy D. Larson, exposée dans son article « Why do we even listen to new music ?» publié en avril 2020 dans la revue Pitchfork. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait « Aurore vacouille » de Flynn Van Hemen et Joseph Dumoulin. Question of listing c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Vraiment, vraiment.